0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口业，我是 s i m o n 今天是口业信箱的第十一集。那我今天想跟大家聊的主题是有关于最近刚刚通过的港区国安法。那这是一个比较严肃的议题，所以我今天也会比较震惊，就是不会像平常一样搞笑啊，或是讲一些有的没有的东西这样子。但是呢，在进入到这个主题之前呢，我们现在讲一些稍微比较轻松一点的话题。就是呢，前阵子我参加了 Himalaya 举办的一个人气播客比赛。那我好像没有在我的 podcast 讲过我参加这个比赛，不过我有在我的 IG 讲过。那就是很感谢大家投票给我，我最后拿到了第九名耶！ Yeah! 就是我人生中第一次参加这种人气投票有得奖过。因为第一个我没有什么朋友，第二个我也不太好意思叫别人帮我投票，所以我从来没有在这种比赛得奖过。但是这次得奖了，很开心，非常非常感谢大家。那之后也会努力产出更多好的内容给大家。那最后非常感谢 Himalaya 办的这一次的活动，也很感谢 First Story 当初推荐我去参加这个比赛。如果大家还在找 podcast 播放器的话，你可以试试看 h i m 喜马拉雅。呃，我会把。喜马拉雅的网址就是他们官网的网址，放在资讯栏。然后我也会把我的 podcast 在喜马拉雅上面的网址放在资讯栏，大家点进去看就可以了。好，那我们就进到今天的重点哦。呃，今天口业信箱的信是这样的，他说：“当然要抱怨这个无能的香港政府。”所以，我们今天就一起来聊一聊有关于港区国安法到底是怎么一回事。那我会把我今天所整理到的内容的那个来源都放在这一集节目的资讯栏，所以大家直接点进去那些资讯栏就可以了。那也非常感谢这一些单位，呃，做了这样子非常完整的整理报道，让我今天可以有这样子的资源，有这样子的文章，然后去跟大家做分享，这样子。OK， 那我们就直接进入主题。《纯英港区国安法》呢，它的全名叫做《中华人民共和国香港特别行政区维护安全法》。它一共有六张，那总共有六十六条，所以就是六六六。对，好，那再来，我们来聊一聊它的管辖的范围，还有它管辖的对象是谁。那我们首先把它管辖的对象分成三个，第一个就是所有人，所有人的意思就是，只要你今天人在香港境内，或是你坐上了香港的船，或是你坐上了香港的飞机，你就可以被港区国安法管。好，再来第二个是香港永久性的居民，或是香港组织在海外的行为，也会被港区国安法管。那第三个是非香港永久性的居民，就是你虽然人身处在海外，哎、欸，可是你做了一些跟香港有关的事情，那你一样可以被港区国安法管。好，这是他管辖的这个范围跟对象。那再来，我们就来聊他针对的这四个罪名。首先，第一个是分裂国家罪。分裂国家罪呢，它字面上的意思就是说。无论你有没有使用武力威胁，如果你试图的想要把香港或是其中国的其他的部分分离出去，或是你想要把这些地区归给外国统治的话，你就会触犯分裂国家罪。好，再来第二个是颠覆国家政权罪。颠覆国家政权罪的意思就是说，你以武力或是你以非法的手段去破坏中央，或是去破坏香港的政权机关，这个就叫做颠覆国家政权罪。好，再来第三个恐怖活动罪。恐怖活动罪就是呢，你纵火，你破坏交通啊，你干扰网路啊，你做这些事情，这些就叫做恐怖活动罪。再来第四个，勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。这一条的意思呢，就是你接受了国外的支援。或是，呃，你操控香港的,的选举，或是你请求外国的制裁，这些都是违反了勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。好，那这样听起来，是,不是表面上觉得说，你好像不要做一些坏事情，你就不会被港区国安法管了，对不对？你只要就是，嗯，不要纵火嘛，你不要用非法的手段去破坏人家的政府机关，是不是就没事了？我跟你说，真的没有这么简单呢、欸。虽然说他的罪名是只有四项啦，可是他管的项目真的非常非常广，非常容易构成犯罪，包括你批评政府，比如说你批评香港政府，你批评中共政府，像我现在在做的事情就是在批评中共跟香港。对你批评的政府，你阻挡法律的通过，你阻挡政策的执行，比如说你上街去游行嘛，你你上街游行，那就是一个阻挡政策执行的一个行为啊。你这些行为，你都会构成国安犯罪，又或者甚至是你在你的个人的社群媒体，你在你的脸书、你的 IG、你的 YouTube、你的 Twitter 任何一个地方，你发表了任何反对香港政府，或是你去骂中共、你去骂习近平、你去骂林郑月娥之类的任何的讯息，你都有可能会违反港区国安法。那又或者是在今天下午香港的游行里面。有一个男生，他就是被搜出说他持有上面印着“香港独立”四个字的旗子，他就被抓了。对，他就只是有那个旗子，他就被抓了，他就直接变成港区国安法第一个被抓捕的对象。所以其实。非常非常容易触法，真的不是像他上面讲的一样说，说哦，你只要哦当一个奉公守法的好国民，你不要去用暴力的手段，你不要去破坏交通，你不要干扰网络，你就没事。没有，你连持有这样子的东西，你都有事。你在网络上面，你可能只是打一串字，讲说你反对香港政府，你反对中共，你都有可能会触法。所以他管的非常非常广，应该说他管的项目非常非常广，几乎每一个人。不管你有没有在香港哦，或是你有没有香港的身份，只要你谈论有关于香港或是中共的事情，你都有可能会构成国安犯罪。而且他的这个管辖还牵涉到资助、参与或是宣扬，他甚至还管到公司或是团体，所以他管的范围真的非常非常多，而且真的很有可能会触发。那再来，我们来看他的刑罚的部分。刑法呢，总共有五种。第一个是罚款，第二个是判监三年，再来是判监五年、判监十年到终身监禁。那在港区国安法之下，你几乎没有任何公平审判的可能，因为国家机关可以去监控人民，他找到的证据，他可以用机密的理由就不给你看，所以没有任何公平审判的可能呢、啊。你这样子是要怎么公平审判？那可能有人就会说，哦，还有法官呢、啊，还有法官可以帮我们主持正义啊。那我们现在就来聊法官的部分。法官呢是特首指定的，而且不爱国的法官是不能审查国家案件的哦。所以如果你没有去跪舔中国，或者你没有去跪舔香港政府，你没有去跪舔林郑月娥，你是不可以审查国安案件的哦。好，那就算你去审查的国安案件，你如果之后有任何不爱国的言行，你的法官资格一样可以被剥夺。所以。他整个政府已经控制法官，控制到这种程度，你这样子怎么会有可能公平审判？你怎么公平？全部的人都给你操控就好了啊！你国家开始在监控人民，你证据可以说哦，这是机密，不给你看。连法官都还要爱国，爱国才可以去审查国安案件，这到底是三小？什么东西？那如果是涉及境外势力的案件，会直接交由中央接管，由中国内地的检察机关或者是法院审判，所以根本不存在的什么送中条例。不需要啊，谁还给你送中啊？就是直接一条港区国安法就把你送到中国去啊！甚至在接下来还有两个即将要设立的机关，分别是香港的维护国家安全委员会，还有中央在香港设立的维护国家安全公署。那一定就会有人开始讲说，哦，那香港过了港区国安法，到底是干我们台湾屁事？好，如果你还有这样的想法的话呢，我们现在就来聊一聊第三十八条，也就是现在在网络上面转传的沸沸扬扬的第三十八条，到底三十八条是什么东西呢？我们现在就一起来看一下。第三十八条写的是，非香港居民于香港外地区犯罪适用本法。那这个意思呢，就是像我一开始讲的一样，就是你不是香港人，你也没有住在香港，可是你只要有犯罪行为，然后你入境香港，你坐上香港的船或飞机，或是你在香港转机，你都有可能会被带。所以不要再说港区国安法跟台湾人没有关系，这跟台湾人超有关系的啊！光是那一条在香港转机，就跟台湾人有很大的关系了。我们常常出国都会在香港转机吧，就是这是一个非常常见的现象吧。你现在有可能不能在香港转机，你有可能会被抓走、欸、所以我真的觉得就是不要再说香港的事情干台湾屁事、欸，也不要再说什么他国事物。很明显，中共这一次搞这一出，就是在杀鸡儆猴给台湾看。就是要让台湾知道說，说你最好是给我注意一点啦、啊。你要是敢轻举妄动，你就下场就会变得跟香港一样。那我对这件事事情的想法是，我觉得中共就是一个无耻而且满口谎言的政权啊。你答应香港说要一国两制五十年。这都还过不到一半，你就突然间的过了这一个港区国安法，然后你完全是香港人的言论自由，还有香港人的人权与不顾。我真的觉得，就是虽然说我是台湾人，可是我看到这一整件事情，我真的已经从愤怒转到难过了。我好像有在我的爱剧讲过，就是我真的很喜欢香港，而且从国中就开始，就我从国中就开始看港剧。我那时候在疯《怒火街头》，然后就觉得哦，港剧好好看，然后我觉得广东话好好听，我就开始自己学广东话。那时候资源非常非常少 ，YouTube 没有什么人在教广东话，我还要自己一个一个把那些读音，然后呃想成注音符号那样写下来，然后一点一点慢慢学。后来长大比较有资源之后，我会开始去看高登，就类似像台湾的 PPT 这样。反正我就是会开始看高登，然后我非常非常关注香港的新闻，从好几年前就开始，因为我真的很喜欢香港。就是如果今天这个事情发生在其他国家，我可能不会像现在这样这么重视，还特别录一集来讲这件事情。但是因为发生在香港，我真的非常非常喜欢香港，所以我知道这个事情之后，我其实已经从愤怒转到难过了。包括从去年开始的反送中游行，然后一直到后来的五大诉求。其实这整件事情对我来说，我现在回想起来，我还是会觉得很难过。就是你看到这么多人，然后为了他们的一个理想，或者是为了去坚持他们认为的信念，然后他们走上街头，结果被香港政府或者被香港警察以残忍的方式对待。有多少人丧失性命？有多少人失去了他们爱的人？有多少人因此受伤，或是他们本来平静的生活被受到打扰？就是。这些事情一直一直在发生，然后每天新闻媒体都在播报。我那段时间真的非常非常难过，我还会看新闻看到哭，就是说出来好像很矫情，可是我当时是真的很难过。我到现在我的 IG 的大头贴我都还是一直维持着那一朵黑色洋紫巾，因为我不想要这一切被忘记。就是我觉得。香港的事情好像当初在台湾的确是有激起一些涟漪哦，开始很多人会去关注啊，很多人会换头贴什么的。但是好像热潮一过之后，大家就开始忘记这件事情了。那当然大家忘记也合理啦，只是我不希望这件事情被忘记，所以我还是继续保持着那一朵黑色紫金花，当做我的 IG 大头贴，就是我不想要香港被忘记。然后我的现实精选里面有两个精选里面就是。放了非常非常多整个反送中事件的一开始到后来的经过，然后后来再转变成五大诉求，这所有的经过啊、呃，游行的过程啊，几月几号发生了什么事情，所有的资讯我都有做的精选放在我的 IG 的现实。我就是希望这个事情不要被忘记，然后我希望可以有更多人一起来重视香港发生的事情，而不是只有。就是漠不关心，觉得说干我屁事，就是这这就是已经在发生的事情了，发生在我们的眼前，它就是在发生的事情。中共现在这样对待香港，他有一天一定会用更加残忍的方式对待台湾。那我不希望看到这个局面，我相信在听这个节目，大家一定也不希望看到这个局面。所以，我今天录这一集，然后，嗯，我其实现在也不太知道要说什么，我突然。就是呃，我不知道诶、欸，反正至少我觉得我前面讲的应该蛮清楚的。那希望大家可以一起来关心有关于香港的更多的动态，还有有关于港区国安法。虽然说我知道，像我们这种很普通的人，我们这种什么都不是的人，不管在喊得多大声都没有用，该发生的都还会发生。就好像我去年应该说整个。事情发生的那一年多里面，我很努力的在我自己的社群媒体上面大喊，我发我转发很多很多贴文，我很努力的想要去让我身边的所有人都知道这件事情，可是没有用啊，就是我自己也知道没有，我自己也知道没有用啊，但是就是我还是希望可以尽我所能的去做这一件事情，那也希望就听到这一集的大家，嗯，我们一起持续关注香港的动态，那嗯。就，哎，我不知道说什么、欸，我突然都不知道现在有点想哭，就是我印象很深的是，就是我有一个香港的朋友，以前去实习的地方认识了一个香港的朋友，然后他那段时间就是他都会跟我讲说有关于。他们游行的时候发生的事情，然后他就跟我讲说，他有一些朋友都被抓走，或者他有一些可能朋友的朋友啊中弹了，所以从桥上跳下来。然后我听到这些事情的时候，我真的觉得很难过，就是会觉得说，我觉得说，凭什么我可以坐在这边哦，敲一敲键盘啊，吹着冷气呀啊，哦、看看直播，好像一副事不关己的样子。可是，在香港那些跟我年纪差不多的人，比我再大一点的人，或甚至还比我小的人，他们要走上街头去为了他们的人权，还有为了他们想要捍卫的价值去做努力，然后冒着这么大的风险，有可能这一去就回不来了，有可能会受伤，有可能会被抓走，冒着这么大的危险，他们也要做这件事情，我看了就会觉得很难过，然后我就会觉得我凭什么可以坐在这边这么安逸呀、啊？当时就是会这样觉得，然后现在就是现在现在。看到看到相关的报道，我也还是会这样觉得，我会觉得很难过。而且我觉得最难过的是，我看到那些我曾经去过的地方，就是那些我在香港很喜欢去的地方，我觉得很美的地方，然后一个一个一个一个不见了，或者是说一个一个被破坏了，一个一个被中共糟蹋，我就会觉得很伤心，我就会觉得怎么会这样啊？像我去年大概三月多的时候吧，我跟我实习的公司去了一趟香港。虽然说只有两天一夜，可是那两天一夜真的非常非常开心。我甚至都就是一直在我自己的 IG 说我自己是港式奴隶，然后我很开心，我就一直说什么哦港式奴隶今天去了哪里，港式奴隶今天去吃了饮茶哦之类，的。就是我一直在我的 IG 上面说我自己是港式奴隶，因为我真的很喜欢香港。然后那一次就想说，我想说等等我以后就是比较。嗯，有时间了之后，我一定还要再去一次香港，就是我要自己一个人去一次，然后去久一点，去把我喜欢的地方都踩过一遍。然后我需我也希望说，那时候我的我的广东话已经有流利到可以很顺畅的跟香港人沟通，不用再说中文啊，或者不用再说英文这样子。就是我还有很多很想要去去香港的景点，然后很多事情都想要做，可是没办法、啊。嗯，我不知道为什么，就是突然间就变成这样，我那個整个很很震撼，然后突然好像香港就好像香港就被中国毁了，就是我都看到那一些影片跟照片，我就会觉得很难过。好了，后半段直接单纯就是我自己个人的一些心情上的抒发。那诶、欸、正经的部分，我相信我在前面应该都已经说差不多了，所以后面这段大家就听听就好。这就只是一些我自己的。想法，还有我为什么会这么喜欢香港，我为什么想花时间做这些事情的原因。那最后就是还是要再说一次，希望大家可以一起关注香港的动态，关注港区国安法，然后让你身边那一些觉得关我屁事的人也一起来关注这件事情。我不管他们是三分钟热度，还是他们就是因此而去关心，都好，就是怎样都好，我希望可以有更多人一起来关注这件事情。虽然说我们的力量可能非常非常微小，也有可能一点屁用都没有，但是至少我们有尝试过了，我们有努力的去大喊过，那我觉得这样就值得了。好，这就是我今天想跟大家讲的内容。如果你有什么想跟我说的话，你可以到 First Story 底下留言，或是你到 IG 搜寻“吃宵夜造口业一天高食品”， N, ing, 就可以找我的 IG。那我们就下一次节目再见，拜拜。